0: Ver, ¿por qué? Arrancamos así ¿eh? Sí, está bien Los seis pilares de la autoestima Rompamos
1: el silencio, sí
0: Hoy vamos a hablar de los seis pilares de la autoestima Tengo que confesarte que cuando me dijiste Que íbamos a conversar sobre este libro Dije, qué denso ¿no? y Después leí un poquito acá atrás este libro demuestra que muchos problemas psicológicos, desde la ansiedad hasta la depresión, pueden atribuirse a una baja autoestima. Entonces dije, ah, bueno, es un libro que conceptualiza rápido. Bueno, la autoestima.
1: Lo primero que uno podría decir cuando alguien decide escribir un libro sobre algo es que lo considera importante. ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, okay. ¿cuál es la importancia de...? tener una buena autoestima si bien hemos, que, que escuchamos conversaciones sobre eso, tal persona tiene una baja autoestima o, o, o no tiene autoestima te falta autoestima esta persona, Nathaniel Branden claro es, un, es, es,
0: perdón, es sí. una palabra que está muy cerca del uso cotidiano pero eh, muy poco <coughs> semantizada, Exacto. hemos reflexionado muy poco sobre qué es el qué, ¿cómo le digo? ¿el autoestima o la autoestima? la autoestima la autoestima, la autoestima. ok
1: este, este autor, Nataniel Branden, es, sería el contra, estaría en el polo opuesto de lo que acabas de decir. Dedicó 40 años de su vida, como psicoterapeuta, a profundizar en el tema. De hecho, lo definió, de, definió las prácticas que según él, digamos, apuntaron a la autoestima. Esta okay. es una de las cosas que me pareció más interesantes del libro. Pero quería empezar mencionándote algunas misceláneas que tomé, porque dice cosas como realmente contundentes. Por ejemplo... Dice que eh, la autoestima es una... Dice, de los juicios que formulamos en la vida... Un juicio, es una opinión, ¿no? Con un cierto valor sobre algo. Dice, de todos los juicios que formulamos en la vida... El más importante es el que formulamos sobre nosotros mismos. Eso ya nos da una pista de por dónde se mete al tema. Es, ¿qué pienso yo? A veces, bastante en secreto, ¿de quién soy? ¿no? De, hasta,
0: ya, hasta, ¿Hasta dónde doy? Ya con tengo las cosas ayer. Que me molesta el tema del que bien, estamos hablando. comenzamos bien. <ríe> claro, es como un tema que te expone de alguna manera. Absolutamente. 40 años se dedicó a estudiar la autoestima.
1: 40 años, eh, te hago una, una, una breve historia. Él a los 20 años se puso de novio, se puso en pareja con Ayn Rand, la, la autora de. Eh, ¿Conoces la obra de esta? La Rebelión de, la la rebelión de, Atlas, de Atlas y sí. El Manantial. Bueno, ella fue una filósofa rusa nacionalizada norteamericana que desarrolló la filosofía del objetivismo que de alguna manera Nathaniel Branden después se encarga de difundir por todo Estados Unidos hasta fundar un partido político en base a eso están juntos como 20 años hasta que después ella lo despide
0: del movimiento, lo echa igual que ¿Qué dato tiraste? O sea, es como, como una pareja de intelectuales, digamos. Exactamente. Él admiraba,
1: él, él se enamora profundamente por, por digamos, sus dot, las dotes intelectuales de esta mujer.
0: Tengo que confesarte que me regalaron, eh, ¿cómo se llama? El, su, la obra magna de Rand, La, rebelión, la de rebelión de Atlas. Y lo empecé a leer y no, no lo seguí, me acobardó el tamaño del libro. Deberías. Es una novela,
1: vida. ¿no? Entiendo. O está escrito en forma novelada.
0: ¿Qué ¿Dó? foto? 1940 esa, ¿no? Sí.
1: Son, ellos dos son los de la... Digamos, mirando la foto de frente, los de la extrema derecha. Uh -huh. Ryan y un jovencísimo, Nathaniel Branden. Ella era fue, algo más
0: grande que él. Sí. Uh -huh.
1: Como casi 20 años me parece más grande. Y de, de hecho... ¿Y ella el, lo
0: expulsa del movimiento? Ella que, lo,
1: le dice, te vas. En algún momento. ¿Lo ¿no? fundan
0: juntos el movimiento alguna <coughs> manera o no? No, no lo fundan juntos. Perdón,
1: la que, la que desarrolló la filosofía fue Ayn Rand, él ya la conoce siendo una persona, digamos con una trayectoria intelectual muy reconocida en Estados Unidos, se enamora perdidamente y juntos continúan un poco okay. el proyecto después él crea el propio eh, instituto Nathaniel Brand en Estados Unidos o sea, crea su propio instituto de alguna manera con, con algunos cuestionamientos de la filosofía que había tomado el objetivismo le,
0: le, le da un
1: sesgo personal ¿Sí? demostrando que había logrado desarrollar a cotas este, elevadas su, su propia autoestima claro bien algún otro comentario sobre la autoestima que quieras traer a la mesa o sea como concepto en general es un poco la opinión más o menos fundamentada de quienes creemos que somos ¿no?
0: sí eh, tengo así como mi, mi sensación general cuando hablas de la autoestima mi, mi primera sensación es que nunca había pensado había reflexionado detenidamente sobre qué es la autoestima. De hecho, cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, tampoco reflexioné sobre el tema, sino que es como uno de esos conceptos abstractos, como que de alguna manera vivencias. Me decís que es la... ahí me dijiste un concepto muy ordenador, ¿no? El juicio que tenemos sobre uh -huh. nosotros, mismos. nosotros mismos. Lo pensaba por ahí como algo más vinculado como a la acción o ¿no? como que si hago cosas reflejan que tengo autoestima, ¿no? Pero bueno, básicamente uno de esos temas que, como los temas cotidianos que que son importantes pero que tratamos de forma tan superficial ¿no? Claro, eso es todo lo que tengo haciendo no tengo nada no, más pero, decir
1: pero de hecho él, él hace exactamente lo que acabas de mencionar que es interconectar ciertas digamoslo así operaciones de la conciencia o operaciones mentales o del entendimiento con acciones concretas entonces lo que me pareció del libro como, como esperanzador muchas veces es lo que hacen los norteamericanos cuando conceptualizan algo te digo cómo. Claro. ¿no? Mira, no estás condenado a tener, si considerás que tenés una, un mal juicio de vos mismo, no estás condenado de por vida a vivir con eso. Hay algunas prácticas ¿no? que si las comprendés y las aplicás, van a hacer que de alguna manera, según este modelo, incrementes ese juicio que se supone que todos necesitamos tener un buen juicio de nosotros mismos. ¿no? Opinar bien de nosotros mismos y si no, corregir eso entonces
0: él dice como un, un paso más allá del modelo que solo reflexiona sobre el error exacto y, y al cual, no sé si es un paso más allá estoy medio confuso con el tema uh -huh. pero um, muchas veces los temas vinculados a la autoestima que no los abordamos así, me parece, no como un, un término más psicológico, más, más vinculados a las problemáticas personales. Exacto. Vamos a ponerlos así. Quedan muchas veces en la reflexión, pero ese, ese paso más allá es medio milagroso, digamos. ¿no? Es, es raro de dar, es, se da con los años, el famoso... Resolver algún tema es como está bien, es bien gringo lo que decís, ¿no? Siete hábitos para la gente altamente efectiva, los seis sombreros para pensar. Exacto. Y en este caso, ¿cómo se llama? Los seis pilares de la autoestima. Uh -huh.
1: Exactamente. Bueno, un pilar sostiene otra, una estructura que está, digamos, por encima. Él dice que están integradas estas, estas seis prácticas, son los seis pilares, ¿no? Lo que me, pare, me pareció interesante es, por un lado, esto que te decía, no estás condenado a tener una mala autoestima de por vida si sí entendés y aplicás lo que el libro te dice para incrementarla entonces lo saca de lo subjetivo la autoestima que era un poco lo que si te sigo bien, era lo que me estaba diciendo bueno, es un poco enredado porque yo estoy solo conmigo mismo pensando este, a ver cómo me está yendo. Lo,
0: lo pone como en el lugar de comportamientos observables. Lo pone en el lugar de comportamientos
1: observables y lo, lo, inter, sí lo interconecta con cosas que están en la cabeza. Entonces dice, bueno, ¿cómo, el, ¿cómo se retroalimenta lo que está en mi cabeza sobre mí mismo con lo que hago? ¿Y cómo se alimenta lo que hago con lo que está dentro de mi cabeza? Busca evidencia. Él digamos. dice, claro, y es un, ese círculo es un doble círculo que se va retroalimentando. Ahora, dice también que dice, aparte de las alteraciones de raíz biológica, digamos, sobre las que en general podemos hacer poco y nada, dice que la autoestima impacta en todo. ¿no? Dice, no puedo pensar en un solo problema psicológico, desde la ansiedad, la depresión, el bajo rendimiento en la escuela, en el trabajo, malos tratos conyugales, adicciones, pasividad, falta crónica de propósito, duro, etc. Dice que al menos en parte no se refieren a un problema de autoestima defectuosa. ¿No? Está diciendo, bueno, la autoestima, el nivel de autoestima, el nivel de entendimiento que tengamos y el nivel de práctica en reconocer qué tipo de autoestima tenemos, nos pega en todo. ¿no? Entonces, la utilidad de reflexionar sobre eso está en que nos pega en todo. Si querés hacer cambio, digamos, de alguna manera te dice, en
0: todo esto, bueno, es, tenés es, que entrar ahí. Es como el tipo de concepto, eh, lo, lo pienso ahora, que, que hace que los investigadores se como de alguna manera se fanaticen viste cuando aparece uno de estos conceptos tan transversales hace que el que lo investigue bloquee su mundo y transforme su mundo en una observación obsesiva, obsesiva bien digo sobre un eje y claro es el tipo de eje que refleja la interioridad con mucha claridad o sea va directamente a lo que te pasa como de los ojos para adentro por decirlo de alguna forma
1: y lo que te terminan diciendo siempre los este, digamos estaba mirando lo, la tapa la cultura pragmatista que funciona no claro o sea igual está bien el, está, está bien pero es como que nosotros de, de alguna forma en el mundo de la capacitación tenemos que tener en cuenta mira conozcamos bien una herramienta vemos todo lo que puede dar después decidimos en qué contextos es adecuado aplicarla, creo que eso siempre es un poco el desafío, hay tantas herramientas, bueno, y a través de Nataniel vamos a entrar en el mundo de la autoestima ¿no? entonces, ¿por qué para él es tan importante? Bueno, es tan importante porque impacta en todo, ese es el primer punto. Hay algunos peligros dice, no simplifiquemos demasiado, perdón sí
0: No, no, es el... un, un eje transversal, ese es como el punto uno es la autoestima cruza todo Está bien.
1: Y no es meramente decir, el libro no plantea un enfoque como dulzón de decir: mira, hacía afirmaciones, mirate al espejo diciendo que te gustas mucho y que las cosas te van a salir bien en el día y de, eso, de esa forma alimentas <risa> todo el claro. tema. Olvídate no. de eso. O sea, no funciona así. Requiere disciplina. Después se va a meter en un montón de temas que tienen un. Un nivel de antipatía bastante alto. Me haces acordar... De esfuerzo,
0: para, disciplina... Para, para antes que entremos reflexión. ahí, me haces acordar al libro El mejor vendedor del mundo, de Ogmundino. De Ogmundino, sí. cuya eh, uno de los ejes del libro es decir frases eh, mirándote al espejo y todas las mañanas repetir algún mantra como que vas a vender. ¿Viste? Y el tipo de ejemplos que trae... Claro. Recuerdo ahora el de una niña que se para frente a un granjero y le pide algo.
1: Le pide y, dinero, y, creo, sí, ¿no? dice, o para una moneda, sí, o algo. No, no.
0: Y el granjero le dice que no, entonces la niña le dice sí, vos me vas a dar esto y entonces lo consigue. Bueno, se le planta y lo consigue. Eh, muy... <risa> Qué loco, porque uno lo lleva como un terreno muy superficial, pero son cosas que, como acabas de decir, funcionan, básicamente.
1: Bueno, de hecho, algo parecido a ese ejemplo que acabas de traer hay en alguna de las seis prácticas. Que ahora vamos a mencionar.
0: Esta primera no era una práctica, era no, simplemente una. Estamos, eje... estamos hablando todavía del
1: concepto en general de autoestima y por qué para él es tan importante.
0: Que, que, by the way, el libro es el libro definitivo sobre la autoestima por el más importante especialista en la materia. Claro. O sea, la promesa está hecha, digamos. ¿Qué claro.
1: okay. Y de alguna manera, él, algo interesante del libro que mencionó es que él trae ejemplos personales, lo cual me parece bastante valiente y bastante honesto en algún sentido porque trae ejemplos personales de algunos fracasos propios okay. y cómo logró resolverlos de alguna forma como crees cómo? incrementando su autoestima incrementando su ya, perfecto por ponerlo en términos de incremento en términos de valores bien, entonces impact todo hay peligros no simplifiquemos demasiado porque requiere requiere esfuerzo y no hay que entregarse al fatalismo lo que te decía al comienzo de pensar que bueno si no tengo autoestima listo no sin autoestima y si soy un crack un canchero que tengo la autoestima por allá arriba qué voy a hacer te, recibí ese don él dice para todos los que están en el medio hay esperanzas que es este método que él plantea otro punto muy importante pero dice, ¿qué,
0: este, ¿qué punto es? ¿Este es el punto uno?
1: No, este es, este es el punto de no nos entreguemos al fatalismo. También él, él está como bajando a tierra el, el concepto de autoestima. Y ah, dice, todavía,
0: todavía no estamos en los pilares, estamos ah, entrando ah, al tema. Yo
1: te aviso cuando entremos directo a los pilares. Entonces dice, no, no lo subestimemos, Digamos hay esperanzas, impacta en todo. Y acá sí, acá sí, esto creo que es lo más fuerte que dice en relación a la, a la autoestima. Dice que nuestra mente en sentido amplio, o sea, nuestra manera de administrar nuestro entendimiento digamos, ¿no? cómo se relaciona lo que pensamos con lo que hacemos, etcétera, nuestra manera de obtener resultados, nuestra mente él dice que eso es nuestra, nuestra guía interior nuestra mente, es nuestra principal herramienta de supervivencia en la vida, él dice okay. hay que entender cómo funcionan las cosas para orientarse y eso nos lo da el entendimiento o sea, la mente, le da un gran valor al proceso a todo lo que significa exactamente a todo lo que signifique entender qué nos pasa adentro qué pasa afuera distinguir claramente entre hechos y, y subge, subjetividad y ver cómo eso se gestiona de la mejor manera posible
0: o sea, y eso alguno, se da en la de, mente primero de alguna manera te está haciendo un, un... Una introducción a decirte, bueno, y los pilares para lograr esto son estos seis que les voy a contar a continuación. Entonces, a ver, para repasarlo rápidamente, la autoestima atraviesa todo. ¿Es muy importante eh, tener claridad y entendimiento sobre las cosas? ¿Y el tercer y el segundo punto?
1: No, lo, los dos, los, te diría tercer y cuarto te da la esperanza de que no, no, de, de que no te entregues a la fatalidad de que tu nivel de autoestima vino dado y se acabó y
0: no te entregues a la fatalidad es Bien.
1: que eso es un, como una característica para, como de una cultura pragmatista que es bastante norteamericana que podríamos resumir en el principio era la acción o sea poder, ante cualquier cosa
0: podemos hacer algo ¿no? okay. es
1: como que termina siendo el mensaje final también
0: sí no quiero decirte que me encanta eso porque tiene como cierta polémica, pero. Sí, sí, sí. Okay. Bueno, es, es... Todo es cuestionable.
1: Entonces, para no, para no ser tildados de filosóficamente ingenuos, de positivo. Diremos que esto tiene todo detrás de una filosofía positivista, objetivista, de lo que se puede hacer, y no, que estamos dando por dada, por hecha en esta conversación. No nos metemos ahí.
0: Ok, bien. Entonces, vamos a, re a repasar efectivamente los seis pilares de la autoestima. Estoy ansioso por conocerlos. Bien. Sobre todo para ver, digamos, ¿me puedo ir midiendo a medida que los vas contando? Sí, claro. Dice que son prácticas,
1: como te decía. Dice que son operaciones de la conciencia, pero que tienen consecuencias prácticas. Entonces, él las define como seis prácticas. querés que te las mencione juntas primero a y ver? después entramos uno por uno? Dale. para que las encuentre, que las tengo. Estoy listas. pensando
0: a ver si se me ocurre alguna. Porque, bueno, para este buen hombre estudió 40 años, digamos. El mirá, tema, y fundó el instituto. ¿Cómo se llamaba el instituto? Instituto de la autoestima
1: tiene no, no fundó el instituto Nathaniel Branden pero tiene, existe en Estados Unidos el Congreso Nacional de Autoestima que se celebra no sé en dónde una vez al año y el cual él preside o presidía siento que tengo que, que, ahora, ahora
0: siento que tengo que ir. igual que al date with destiny de Tony sí, Robbins hay que ir a, siento que ahora que ese es un tema que congreso, tengo que hacer bueno ahora se hace online pero el Congreso Nacional de la autoestima norteamericano que seguro que se hace en las vegas <risa> Bueno, pilar caso. número uno, ah, pero, los seis pilares.
1: Antes, antes, perdón, permítime, este, te veo que estás ansioso por entrar ah, en la, la práctica. Ah, estoy desesperado por quiero sí, ver pero, cuáles
0: son los seis pilares.
1: Pero fíjate que sigue siendo, me, me interesa marcar esto de la mente, porque va, esto también cruza un poco la mente, el, cuidado, el buen cuidado de la mente, por decirlo así, o de la higiene mental, atraviesa toda la obra de Nathaniel Branden, tiene otros libros como el respeto hacia uno mismo, etcétera, también mis juicios, muy útiles.
0: Qué hermosura cuando eh, se logran desde la... Foy, ya tengo la palabra más simple del mundo y no se me viene. Eh, la metáfora, no, la analogía. Era la palabra que uh -huh. no encontraba. analogías cuando empe empezás a cruzar como esa semántica higiene mental. Eso ocurre, se da en muchos campos, uh -huh. pero en el campo de, de, de todo lo blando aparecen mucho este tipo de construcciones y... Tengo un comentario al margen. Me gusta mucho lo de la higiene mental conceptualmente. Casi todas las herramientas blandas de pensamiento favorecen la higiene mental. Claro. Favorecen la claridad. Y el orden, y, el orden y la claridad. Claro. Uh -huh. Bueno, y el es... orden que no deja de ser higiene, ¿no? Claro, exacto. Bueno, insiste
1: mucho. O sea, es como que pone el, el buen uso de la mente muy arriba, en toda su obra. ¿no? Y dice algo que a mí me pareció también como contundente, que dice la naturaleza nos ha dado, ya lo que dice, la naturaleza nos ha dado una responsabilidad extraordinaria. Sí, la responsabilidad personal atraviesa toda la cultura norteamericana del emprendedurismo, la empresa, el capitalismo, responsabilidad personal. Nos ha dado una responsabilidad extraordinaria, que dice la opción de volver el reflector de nuestra conciencia, le hace mente, entendimiento, más brillante. Más, más abierto, más claro o más oscuro. Y eso es una responsabilidad tuya, mía, de la persona que se trate. Claro. Y no viene garantizado, dice. Dice, puedes hacerte, hacerte el gil si querés mirar para otro lado, pero tarde o temprano, digamos, de alguna forma... La vida, los problemas, el contexto te va a enfrentar a esta, a esta que es tu responsabilidad como individuo en la vida. O sea, esto es como contundente también. Te,
0: te iba a decir como qué cerca está eh, este tipo de, de presentación de conceptos de, de la literatura de autoayuda, uh -huh. pero a la vez qué bien reenfocado cuando hablamos de autoestima. Porque lo, me parece que lo vuelve como muy tangible ¿no? en esta discusión. ¿Me podés contar cuáles son los pilares? Y siempre, Estoy
1: desesperado. Y siempre el responsable no. de mi juicio, encima, el único responsable... el mayor. Re ¿Quién es el mayor responsable del juicio que Martín tiene de Martín? Martín. ¿Quién es el responsable del tipo de juicio que Luis Simoni tiene de Luis Simoni? Luis Simoni. Es bastante incomodante. Hoy me hablabas de incomodidad no, no, me encanta. y densidad, pero... Y lo estoy dando en un formato Nathaniel Branden nos está dando en un formato muy claro primera práctica porque los pilares son prácticas los primera. pilares son prácticas primera práctica no confundir práctica con solo actuar sino que son operaciones del entendimiento que se reflejan en la práctica y se retroalimentan a su vez o sea la práctica retroalimenta el pensamiento o sea no, no solo
0: actuar sino es como entendí algo actúo Correcto. eso es
1: ok bien Primera práctica, liviana, livianita. Para, para empezar. empezar a la práctica de vivir conscientemente. Entonces, ¿pero cómo lo simplifica? Vivir conscientemente no decir, bueno, es todo el psicoanálisis. Sí, la
0: ya la me, estoy, me estoy poniendo de mal Ya uh. te cansaste. Sí, tal cual. No
1: podemos sentirnos competentes si conducimos nuestras vidas en un estado de confusión mental. ¿Alguna duda? <risa> Como Tipo, la claridad, volvemos a lo mismo, nuestra claridad mental va a producir un tipo de proceso que nos va a hacer sentir que tenemos cierto control sobre lo que buscamos tener, obtenemos, corregimos lo que creemos, vamos viendo. Eso te lo da la claridad mental y a eso le llama, esto es una fraseología de, de Tataniel. vivir conscientemente, vivir dándote cuenta, de alguna manera es el ideal platónico, socrático de, de aquella frase de una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. O sea, y mirá, como ser humano digamos, racional, pensá un poco en lo que haces.
0: O sea, pone, pone foco en la claridad sí. mental. Sí.
1: y, eso, y ¿Ah, eso sí? Era, ¿esa,
0: ¿Esa es la palabra que usa?
1: Eso es igual a racionalidad. Dice, no podemos sentirnos... Esto es eh, textual. Ah, ¿eh? vivir
0: conscientemente. No
1: mm -hmm. podremos sentirnos competentes y valiosos si conducimos nuestras vidas en un estado de confusión mental. O sea, hay que buscar la claridad. Y eso es vivir conscientemente. Las voy repasando... Si tenés alguna pregunta, me las vas diciendo. Y la mente se construye en este proceso. Eso es lo maravilloso también. Este proceso de ir dándote cuenta cada vez más y entender qué pasa con vos y con lo que querés hacer, etcétera, Con lo que sentís, con lo que no sentís. Construye tu propia mente. Okay. Que tampoco vino dada. Viene dada como una facultad potencial. ¿no? Lamento el nivel de incomodidad. Dos. La práctica de la aceptación de uno mismo. No puedo querer cambiar, no, no puedo entender algo que ni siquiera acepto que existe. Y eso, dice se da en tres niveles. Lo primero dice, tengo que estar de mi lado. ¿no? Me, me gustó la idea. Tengo que estar para mí mismo, o sea, tengo, me, tengo que darme bola. ¿no? Tengo que considerar que lo que me pasa es importante. Tengo que mirarme un poco a mí mismo. Ese es el primer nivel, de aceptarse a, a uno mismo. El segundo dice... En este momento pienso lo que pienso, siento lo que siento, hago lo que hago, he hecho lo que he hecho, he podido hacer lo que he podido hacer en este momento. Es lo que hay. O sea, si querés, es como un contacto con la realidad sin juzgarla. ¿no? Mira, esto es lo que yo soy ahora. No digo que me voy a quedar acá, no digo que me voy a justificar. Pero de alguna manera. Se, eh,
0: parte como se... de llegar a algún punto de, de autoaceptación o ¿no? de aceptación. Y... Asépticamente. Mira pero cuando te dice ese tipo de cosas además te da una práctica para sí, aceptarte es, después vamos a hablar de eso tiene como ah, okay. hay algunas prácticas viene con una guía práctica alguna sí. guía práctica sí.
1: Okay. sí y el tercer nivel y el último dice también me gustó la imagen ser amigo de mí como de alguna manera tiene que ver con la compasión conmigo mismo pero no con la autocompasión que tiene como un, un tinte viste que la autocompasión es como bueno yo pobrecito no, esto no me sale sino que cuando queremos juzgar a alguien sin dañar su autoestima, que a veces, a veces te habrás encontrado en el momento de che, le quiero decir algo a esta persona para ayudarla en X cosas, pero no quiero dañarlo, digamos, no quiero que se sienta mal. Ese tipo de compasión, dice él, también me la debo a mí, ¿no? Cuando veo, digamos, quién soy y lo que tengo dentro. Entonces, dos, la práctica es aceptarme a sí mismo en estos tres niveles. Ah, ¿Me recordás los tres niveles? el primer nivel estar a favor mío en principio digamos, no estar en contra mío uh -huh. decir, está, estoy abierto a ver qué me pasa ¿no? Como no juzgar ahí el segundo nivel mi disposición a aceptar a que lo que siento, pienso, hago o no hago en este momento es lo que es digamos, no lo disfrazo y el tercer la compasión que le damos a los demás cuando los, tratamos de ayudarlos sin juzgarlos tenérmela a mí mismo
0: es un tipo de reflexión tan pequeña eh, y, y tan pequeña en el sentido de asertiva, tan específica, que me lleva a la curiosidad de, de cómo él, más allá de que lo estudió años, cómo llegó a estas conclusiones. Viste, bien de universidad norteamericana que tienen... 10.000 horas de estudio sobre la expresión facial de las emociones. ¿Él cuenta en algún momento cómo llega a este tipo de conclusiones? Sí, sí, Porque lo... son de un nivel de especificidad.
1: Sí, pero te diría que recorriendo toda su obra, antes de esto él escribió la psicología de la autoestima, ¿viste? el yo de The sound Self es como el yo repudiado. Él escribió un libro sobre cómo nos repudiamos a nosotros mismos, por ejemplo, okay. para darte una idea. Seguramente todos estos conceptos son Elaboraciones posteriores de esa
0: y son elaboraciones gran investigación? a bases de observación en consultorio, observ observación no es, no participante es, de campo. No es, un
1: no es un investigador social. Él tiene una gran experiencia en psicoterapia. Okay. en su consultorio te diría que ahí está el mayor, el mayor campo de experimentación, si querés. Okay. O de experiencia.
0: No y conceptualiza a partir de ver problemas vivos que traen las personas. Okay. Exacto. No, no, porque me llamaba la atención por el tipo de especificidad, tratarse bien a uno mismo. Está puesto, primero está puesto como. Lo puedes ver con mucha superficialidad o con mucha profundidad, no. según cómo entres a lo que viene abajo y, y a cómo uno. Y a todo el proceso previo que hiciste de sandar diferentes espacios de reflexión hasta poder llegar a poner esas palabras en ese orden. Bueno, el, el, el pilar número 3. 3
1: la práctica de la responsabilidad de sí mismo, o de uno mismo, no. Y la frase que elegí para como resumir todo ese capítulo es yo soy el principal agente causal en mi vida como mira sacate de la cabeza que te, te, que te deben cosas, que los demás tienen que resolver tus problemas las causas que vivimos, digamos, vivimos como inmersos en un mundo de causas que no controlamos, que a veces se generan en otros lugares, pero en mi propia vida, propone esto, si practico ser el principal agente causal, o sea, si practico ser y entender que soy yo quien, quien debe poner cosas en movimiento para que cosas pasen en mi vida, eso es la práctica de la responsabilidad de sí mismo. Y tiene una frase como que dice que la usa mucho en su, en su terapia, que de hecho se la dio un paciente, que es, no va a venir nadie.
0: Causó se la dio un paciente a él a él,
1: a él. No, estaba diciendo eh, porque él tiene un método que es el método de completar frases es un método que cuando me preguntaba sobre qué tipo de, de, de guías prácticas da, bueno, usa mucho el término el método de completar frases por ejemplo, dice si fuera, si estuviera dispuesto a aceptar que soy el responsable de poner en movimiento las cosas de mi vida punto suspensivo y el, el, el paciente tiene que completar la frase mis, mis amigos me odiarían, tendría menos tiempo para boludear eh, me daría cuenta de que soy un egoísta no sé, sí. a mí me parecen muchas cosas, bueno, trabaja mucho con eso y un paciente le dijo me daría cuenta que no va a venir nadie a ayudarme como que contactó con su propia soledad de con su máxima responsabilidad de decir, che, mirá que si yo no hago nada, no pasa nada no. bien esto es como te estoy dando como el extractado final, ¿no? No, este, no, él pero... Desarrolla todo un capítulo y te debe dejar, te veo así como que estás como que hay mucho para, para, para meterse ahí. Bien, pasamos a la 4, vamos. Y después va a ver, vamos a ver que están todas interconectadas. Cada una le sirve de alimento a las demás, digamos, ¿no? Y si una crece, van creciendo las otras. Y si algunas se debilitan, las otras también se debilitan. La 4 es la práctica de la autoafirmación que dice, respetar mis deseos, necesidades y valores, respetarlos, te recuerdo que escribí un libro sobre el respeto hacia uno mismo, o sea, hay que entender también qué significa, que entender qué significa respetar mis deseos, y buscar una forma de expresión adecuada en la realidad, o sea, respetar mis deseos, necesidades y valores, y buscar una forma adecuada de expresarlos en la realidad. Todo un mundo, ¿no? Bien, la negativa a
0: falsear mi persona para agradar, tipo, hace una conexión larga ahí entre qué es lo que quiero y cómo reflejo esto que quiero.
1: Exacto, muchas veces negamos lo que creemos o ¿no? simplemente lo dejamos pasar o miramos para otro lado. Uh -huh. Dice, sin una autoafirmación adecuada, nos vamos a convertir en espectadores en vez de en, en participantes. ¿no? Y que niega lo que quiere, cuando negas lo que crees. Como que firmase el pacto de... Y voy a ver qué hacen, qué están haciendo, qué proponen los demás, ¿no? Como que te deja en ese lugar. Siempre un llamado al protagonismo, ¿no? También en el, atravesando toda la obra.
0: Ese llamado al protagonismo es... Eh, ¿Se puede leer de forma muy literal o es, o es como un libro... Es un abordaje complejo? No, no sé si te termino de explicar... Cuando me decís un llamado al protagonismo... ¿Cómo lo hace? ¿A partir de reflexiones densas no. o a partir de ir llevándote de, siempre, de conclusión en conclusión? Siempre
1: proponiendo. Primero, conclusiones claras y segundo, acciones concretas ¿Qué? linkeadas a, la, a las conclusiones.
0: Que estamos viendo eh, eh, la práctica de la autoafirmación, ¿no? Exacto.
1: Dice, pensar por uno mismo... Todo esto dicho, a mí me, 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 un poco me impacta esto porque dicho es como que sí, es una frase, pero... Cada cosa de estas involucra todo, todo un mundo de aprendizaje, para mí. Dice, pensar por uno mismo y atenerme a lo que pienso. No desvalorizar, tipo, las conclusiones que saco sobre algo. No desvalorizarlas de antemano, por lo menos, ¿no? Como decir, mira mi pensamiento me lleva a que si tengo estas premisas y saco estas conclusiones, ¿no? bueno, no desvalorizarlo de antemano tampoco decir, mira, esto es lo mejor que hay en el mundo como tener un cierto realismo este concepto también atraviesa toda su obra el realismo, hay que contrastar como un gran respeto por los hechos, che, mira, yo tengo todo este mambo, entiendo, creo que mi autoestima así, bla, lo que sea, yo puedo puedo llegar a todas esas conclusiones pero eso no tengo que perder de vista que todavía está dentro mío, después tengo que salir al mundo, por así decirlo y ver qué pasa ¿Y de qué se trata? Bien, el otro, te cuestiona no está de acuerdo cree que no sirve lo que sea ¿no? pero siempre el principal agente que va a usar soy yo mis pensamientos son mis pensamientos veo qué pasa, entender que tengo que aceptar que son y proponerlos protagonizar
0: ¿aborda la influencia que tiene el contexto sobre las personas? Eh, directamente, ¿Viste? casi como una declaración de principio,
1: al comienzo dice no nos vamos a meter ahí Ah, okay. Eso existe, dice, está Hay un contexto, no se puede negar Hay una sociedad, hay padres Hay una historia personal Pero no vamos a entrar ahí Vamos a centrar, digamos poco el, el, Las tintas de la autoestima Las vamos a cargar en el individuo
0: Claro, so American Extremadamente. Sobre todo estaba pensando como una, como una pequeña traspolación a contextos organizacionales donde eh, la decisión siempre es colectiva. La decisión no, la acción siempre es colectiva. La decisión puede ser jerárquica, otra vez. En general, la decisión viene de arriba hacia abajo, pero la acción siempre está determinada por lo que te deja hacer el entorno. Nadie se sobrepone, sobre todo en, en contextos organizacionales. Nadie se sobrepone a lo que el entorno te permite hacer. Me encanta porque se eh, te está cocinando ahí un ruidillo con la cultura como no,
1: organización, pero fíjate, la cultura bueno, organizacional
0: básicamente me lo encanta, que canta perfecto. Lo que te dice es, mirá, el individuo no puede ir contra la cultura. De hecho, básicamente el individuo no tiene ningún tipo de influencia sobre la cultura, sino y no que, fundó las reglas de la cultura. Además, Además, son reglas
1: de que le vinieron
0: pero ponele que haya estado, que haya acordado para determinados procesos de cambio cultural haya podido participar en la formulación de alguna regla uh -huh. vamos a tomar el, el ejemplo contrario, no formulaste ninguna regla estás inmerso dentro de un contexto donde las cosas son como son, por ejemplo llegamos tarde el, el, la cultura del llegar tarde y por qué y porque la verdad que el horario de, de entrada que tenemos no tiene un peso real y nos quedamos hasta cualquier hora ¿no? sobre se da sobre todo en organizaciones más pequeñas eh, si de golpe la persona se hiciera como un no sé un, un vivir conscientemente a partir del entendimiento o, o tomar en cuenta sus propios juicios, estoy refraseando un poco como me acuerdo ¿no? uh -huh. lo que me venías contando Va a ser muy difícil que imponga un comportamiento ante una marca cultural tan fuerte, grupal tan fuerte, que termina siendo coercitiva uh -huh. sobre lo que vos eh, querés, eh, querés sí. lograr en un contexto grupal. Sí, 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 sí. Pero igual son como cosas, no quiero embarrar no, la cancha, pero, son como cosas no, diferentes. Pero
1: para nada la embarrás. Eh, es una discusión uh -huh. real, muy real, de hecho me lo he planteado muchas veces, ¿no? ¿Cuál es esta.? si hay o no una retroalimentación entre las posibilidades de cambio del individuo yo lo traía un poco para molestarte, te decía, ¿dónde ocurre el cambio? te dije así, en forma grandilocuente bueno, Natalia grande decía ocurre dentro del individuo y alguien, un estructuralista quizá o acá me estoy metiendo por ahí en, en temas que son más de tu especialidad pero otras personas dirían, bueno, no, depende la cultura lo determinó, ¿no? eh, hay, hay, hay corriente de pensamiento que dicen no, no va a poder pensar más allá de su cultura nunca acá él te dice, ojo las tintas las vamos a cargar en la responsabilidad individual, por eso dije, so American. Y termina se termina reflejando un poco en el tipo de cultura que construyen los norteamericanos. Entonces es como, es, bueno, es como de hecho y la
0: gallina, ¿viste? De hecho, ahora no me puedo acordar cuál es eh, la línea, cómo es el nombre de esa corriente filosófica, pero ay, me acuerdo de uno de los autores, bir Wichtel, creo que se llamaba, uh -huh que básicamente lo que te dice es que el cambio puede ser de adentro hacia afuera, partiendo de la reflexión, que es un poco la línea, la línea del de arcángel Nataniel, ¿le puedo decir? Claro. Que es la línea de Mr. Brandon, que es parte de un proceso reflexivo que hay que llevar a la acción y que vuelve a la reflexión. Entendí perfecto que a eso le hice prácticas. Pero ese tipo de abordaje es muy, se inicia dentro y va para afuera. Pero hay toda una cultura, toda, hay mucha literatura norteamericana siempre que dice «No, cambia la forma en la que haces las cosas uh -huh. que va a cambiar la interioridad». El ejemplo por antonomasia es tratar de estar triste sonriendo». Claro. Dice, «No podés vos sonreír y sentirte internamente triste». Bueno, hay mucha, mucha orientación gringa, sin entrar en que parte de eso hace es el coaching. Bueno, traicioneramente. Tony Robbins que... habla mucho de la PNL. Habla... Exactamente, te mando a hacer cosas porque el hacer cosas te va a transformar. Que yo creo que, bueno. Bueno, eso no, funciona. No,
1: pero estamos.
0: Sí, estamos entrando en otro terreno. Salimos pero, al universo del. Pero el, un poco era para, context, para contextualizar dónde estaba parado Nathaniel. El. Porque en dónde se para para. Eh,
1: por eso dije, no, no queríamos entrar. Y él lo dice. Ahí detrás de esto hay toda una filosofía. Es no, más y, o menos, palabras menos lo que acabas de y, decir.
0: Y perdón, necesito decir algo más porque ahí te, acabé de terminar de procesar qué era lo que me pasaba cuando te escuchaba. Es ligeramente angustiante. Tanta responsabilidad. La responsabilidad individual claro. cuando el contexto es tan agresivo. Claro. Cuando estás metido dentro de contextos que realmente imposibilitan el cambio... Tener un abordaje tan desde ese lugar de si yo quiero, yo puedo, es realmente complejo. Aunque a la vez nunca hay que dejar de, de efectivamente valorar, de, de poner en escena, poner en juego que si vos haces cosas, las cosas cambian uh -huh. también. ¿Y Lo de... que pasa es que tenés diferentes entornos que te entregan resistencias diferentes. Si te pones a pensar, es la batalla por la que en definitiva se apuesta.
1: digamos. ¿Para, ¿Para qué capacitas a alguien? Para que cambie para que cambie su pensamiento, para que pueda cambiar sus acciones, tenga un impacto distinto. O sea, el cambio en definitiva. Apostar por el lo cambio. Que pasa,
0: lo que pasa o, es que el, el... O en todo
1: caso tiene una conversación. Siento que me, me estoy yendo no, no, por no, la no, rama. No, 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 pero tiene no. que haber una conversación entre el contexto y el individuo. Lo sentamos al contexto acá o por último eh, lo hacemos visible. De alguna manera y lo ponemos a conversar con los individuos, porque esos individuos también son que pasa es que, mirá, un emergente te, del contexto.
0: Déjame traerte. Es que te tiré. Sí, sí, que los individuos es un no emergente del contexto. Del contexto que estoy totalmente de acuerdo, además, por otro lado. Ay, se me fue la idea que tenía en la cabeza. Estamos abandonando eh, a terreno Nathaniel Brand No, un, un último concepto y terminamos con los seis pilares de la autoestima, que es el cambio individual tiene un plazo muy diferente al cambio organizacional.
1: Claro.
0: Desde mi perspectiva es absolutamente erróneo entender el cambio organizacional como la suma de cambios individuales. Hay todo un enfoque de cultura organizacional, de cambio en las organizaciones que te dicen que el cambio organizacional no existe porque en definitiva lo que existe es el cambio de las personas. Uh -huh. Yo creo que eso es abiertamente erróneo. Yo creo que en una organización cambia cuando interferís el contexto. O sea, cuando sos capaz de hacer que las prácticas se hagan de, ot de otra forma.
1: Pero ¿quiénes interfieren en el contexto? No, no, el otro día me, miraba, por ejemplo. la ganas de discutir. No. Cuando tu nivel de entusiasmo sube, sube tu nivel de confrontación. <risa> Puede ser. De el otro día
0: veía un video, qué pena no tenerlo a mano, que era muy simple. no Era un video sobre una situación que, imagínate, había un pasillo, eh, uno, como una calle interna de una fábrica. Y un pasillo que cortaba esa calle interna. Entonces, imagínate un gran galpón que okay. tiene una calle interna y un pasillo por el cual, como si tuviera una senda peatonal por la que vos tendrías que cruzar caminando los cuatro metros por la que iban y venían, eh, ¿cómo se llaman? Los, los sampling y los... Los, los, los sampi. O
1: sea, bueno, como la, la
0: pequeña retroexcavadora, digamos. Iba y venía. Y no, no, ni siquiera pasaba un auto por ahí, pero era como un lugar de vehículos transitado. Entonces tenía como dos puertas. Esa suerte de calle que vos cruzabas. Pero cuando venía un auto, o una retroexcavadora, un... Ay, no me sale el nombre de la máquina. Eh,
1: JL, no, JLG, un elevador.
0: Se cerraban las puertas automáticamente. O sea, por algún sistema de sensor. Entonces vos querías forzar y no podías salir. Y entonces no se, producía, no se producía el accidente o el evento porque simplemente no podías cruzar cuando había tránsito porque un sistema... Eso es intervenir el contexto, independientemente del nivel de reflexión que tenga la persona sobre si cruzar es riesgoso es o no perfecto. riesgoso. Te intervengo el contexto, entonces intervengo el comportamiento. ¿Qué ocurre en ese caso? Que la persona, después de tener muchas veces intervenido el comportamiento a la fuerza por no poder empujar lo adopta. lo adopta entonces el cambio organizacional vos lo podés presionar interviniendo en los contextos muy fáciles el cambio individual requiere un proceso de, de reflexión que a veces dura años Chabuto. que es el, el, la típica reflexión de eh, trabajarlo en terapia Claro. la discusión con el jefe que termina en eso anda a, a terapia porque yo soy tu jefe y tenés que hacer lo que te digo eso es un estilo de liderazgo horrible y anticuado pero que está muy vivo hoy el ir a trabajarlo en terapia entre comillas lo que te está contando lo que muestra de alguna manera es mirá que el cambio personal es lento dicho esto volvamos a Nathaniel a, a Nathaniel Branden porque me parece ligeramente angustiante bien Poner todo en la responsabilidad individual cuando no. el contexto está tan, tan eh, agresivo, no, siento hecho, que peso menos. De hecho,
1: gracias por la intervención muy, no, muy jugosa. De hecho, bueno, es una conversación que creo que en algún momento podemos retomar. De hecho, creo que es una columna en sí misma ¿no? lo que acabamos de conversar. Y él, igual, de todas maneras, dice: y lo, te lo voy a leer porque lo noté. Vos te recientemente metiste en el tema organizacional dice a quién está dirigido el libro te voy
0: a leer. eso te iba a decir, trabaja con personas con organizaciones, con quién trabaja Nathaniel,
1: él trabaja con, con, con colegios Tra o trabajaba, trabajando con, está vivo y, y es consultor empresarial, no, falleció en 2014 claro, ¿no? de 1930, ok dice, este libro Yo va dirigido años. a todos los hombres y mujeres esto es para de alguna manera no sé si incrementar tu nivel de como diga, pero dice, pero el te dice entrada mucho dice, entrada, mucha el, público dice público. este libro va dirigido a todos los hombres y mujeres que desean participar de manera activa en el proceso de su evolución. Bueno, ah, sí, bueno, siga, bueno seguimos si, con las prácticas y no, vamos
0: vamos redondeando vamos a ver los últimos dos pilares. Nada, vamos a
1: pasar un poco más rápido. Terminamos con la práctica de la autoafirmación, la práctica de vivir con propósito. Dice utilizar nuestras facultades para la consecución de las metas que hemos elegido tener un propósito de decir, che, disting, distingo, ¿qué quiero hacer? Me lo planteo, lo valoro como, como posible, lo intento y voy, y voy por eso, digamos. Vivir con proactividad eh, y productivamente para actuar y dar vida a los conocimientos, bienes y servicios. Él dice que los individuos que hacen esto dan vida, digamos, dan vida a los conocimientos, dice, dice okay. hasta los bienes y servicios en una sociedad Okay. So Capitalism, So American, dice, nuestro propósito debe ser claro y específico para saber en qué medida nos alejamos o nos acercamos a las metas que nos proponemos y, por último, dice, si yo no hago, recordemos, vivo con propósito, si yo no hago nada, si yo no hago nada, nada va a cambiar, ¿ok?
0: Otra vez, nos metemos en la polémica seis. individuo versus contacto. Y la
1: última... Te pido que terminemos. La seis dice la práctica de la integridad personal. Entonces, integrar, dice, consiste en... Por un lado tenemos ideales, convicciones, pensamientos, normas, estándares y conductas. Ok. Entonces él dice... Integrar es, digamos, que tengan, que tengan congruencia. Que si las ponemos una encima de la otra... Digamos, tengan una relación lógica y que efectivamente lo que para vos es un valor, una norma, lo ejecutás congruentemente en tus acciones. Ese es como el cierre, de, esa es la última práctica, es el broche de oro. Tiene guías prácticas, pero eso lo, si querés lo podemos dejar para otra, para otra columna. Y lo que dice es que lo, hay un principio de causalidad recíproca que hace interactuar las seis disciplinas, hace que se retroalimenten y se fortalezcan y la, os las, debiliten entre la,
0: sí. Las seis prácticas, claro. Tiene como una mirada holográfica de los temas. Exactamente. Es eh, bastante moderno el pensamiento, ¿no? ¿De cuándo es el libro?
1: 1994,
0: Por creo. eso, ya tiene 20 y pico de años y el... 30,
1: sí. sí. 30 años tiene ya.
0: 30 años. Y es un pensamiento como bastante actual. Eh, bueno, y la pregunta final, yo ya igual tengo mi veredicto, hay que leerlo. Yo ya
1: creo que tomaste la decisión de leer, me lo estás preguntando por la columna, para quien nos escucha, vos sé que lo vas a leer.
0: Qué, qué difícil, me lo hiciste difícil. ¿eh? voy a, Para cerrar, voy a leer así como: La autoestima atañe a algo que está abierto a nuestra elección volitiva. No puede ser función de la familia en que hemos nacido no sé si no. o de nuestra raza del color de nuestra piel o de los logros de nuestros antepasados. El contexto. Sí, este... Sí. No, ya está.
1: Che, Vamos. bueno, espero que lo leas realmente. Por lo menos, mira, te voy a dar una, si querés, un, una pastilla. Es, podés elegir algunas frases y completarlas. Y nos debemos el ejercicio de Tim Ferris de contestar sus 11
0: preguntas. Me queda pendiente. Che, gracias.
1: gracias. Nos vemos. Nos vemos.